0: Mateo capítulo trece. Y hoy vamos a estar considerando simplemente tres versos. Tres versos, el verso 31, 32 y 33. Mateo 13, versos 31, 32 y 33. Eres Dios, y, a... y así dice la palabra del Señor. Les refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Estamos o hemos estado eh, recorriendo el capítulo 13 de Mateo. Estamos viendo las parábolas del reino y hoy podemos decir que vamos a estar escudriñando o estudiando el crecimiento y la influencia del reino. El crecimiento y la influencia del reino, no la influenza. La influenza es lo que tienen muchos aquí, que es el virus del flu. <risa> Pero es la influencia del reino y este, en este recorrido de Mateo capítulo 13 hemos sido testigos por los mismos labios de Jesús de los diferentes aspectos del reino de los cielos Con las, son como, como las palabras eh, que pueden salir de la boca o, o, o la única persona que tiene la autoridad en la tierra, en ese tiempo, para hablar las palabras tan claras y las palabras tan autoritativas como las palabras de Jesucristo. Y solamente de los labios de Jesucristo podía salir tan grande realidad que explicaba y que hacía claro el reino de los cielos, especialmente para aquellos que creían en él. La realidad es que en este reino, mis queridos hermanos, Jesucristo nos presenta en las primeras parábolas, como la parábola del sembrador y la, y la parábola del trigo y la cizaña, que la mayoría no creen. Y claramente Jesús indica en la palabra, pa, palabra, palabra, parábola del sembrador, básicamente, y mire qué interesante, y a veces uno lee como, como dicen al papagayo, a veces uno, uno, uno lee muy ajoradamente y no pone atención a lo que está eh, leyendo. Y Jesús, en la parábola del sembrador, nos dice básicamente que un 25% de los que oyen no creen. Y cualquier semilla del evangelio que cae en su corazón rebota y no penetra. Así que es presa fácil para el maligno, para las aves, para Satanás, venir y robarse esa palabra que cayó en el corazón de esa persona. Otro 25% solo tiene un interés superficial en lo que ellos creen que ofrece el Evangelio. Otro 25% se preocupa por todo, menos por lo que verdaderamente les puede hacer libre de su enfatuación, que eh, eh, que, añade, que trae el mundo, están tan enfatuados que sa, que son enfocados o sofocados, perdón, por el mundo. Entonces podemos decir que un 75% de los que oyen la palabra en esta forma de reino de la cual Jesucristo está hablando, en un momento a otro rechazan la para, la palabra del reino. Y esto nos deja simplemente con un 25% que vienen a ser verdaderos súbditos fieles del rey. Un 75%, según Jesucristo nos describe en la, para en la parábola del sembrador, no creen en el evangelio. Es, es, es Creo que es, es algo que abre los ojos. Creo que es algo que, que sorprende. Creo que a veces nosotros... Como cristianos, eh, tratando de evangelizar, creemos que la mayoría de la gente viene a Dios, cuando es todo lo contrario. La mayoría de la gente no quiere nada que ver con Dios. También Jesús nos habla en la parábola del trigo y la cizaña de otro aspecto del reino. Jesús enseña que los creyentes y los incrédulos vivirán juntos en el mundo con muchas características parecidas, como las plantas del trigo y la cizaña. Al igual que el trigo y la cizaña, los hijos del reino y los hijos del maligno tendrán experiencias parecidas, los mismos elementos, sol, calor, lluvia, frío, sequía, que afectan a ambas plantas. Los creyentes e incrédulos tendrán muchas experiencias comunes, inclusive aflicciones, enfermedades, fracasos, Jesús nunca tuvo la intención de separar a sus seguidores del mundo. Debe vivir en el mundo para dar testimonio al mundo, pero no son del mundo. Y estas son exactamente las palabras que Jesucristo habló en su gran oración sacerdotal al Padre en Juan 17, cuando dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. W uh, William Barclay, uh, aunque yo... No estoy muy en acuerdo con muchas cosas de las que escribe Barclay. En esta creo que le dio, como dice, con el martillo en la cabeza del, 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 del clavo. Le dio al clavo en la cabeza, pero exacto. Y aquí él comunica eh, cinco breves enseñanzas sobre esta parábola del trigo y la cizaña. Una nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo buscando y esperando destruir la buena semilla. Número dos, esta parábola nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no. Número tres, nos enseña a no precipitarnos en nuestros juicios. Número cuatro, nos enseña que el juicio llega al final. No es precipitado, pero llega irremisiblemente. Y número cinco, nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Jesús. Dios, Dios es el único que puede discernir entre el mal y el bien, el único que va o que ve la totalidad de la persona en su vida interior. eso que la parábola del trigo y la cizaña nos enseña de que van a crecer los hijos de Dios junto con los hijos que no son de Dios, que son los hijos del maligno. Y que van a crecer juntos en este mundo. Acuérdese, hablamos y, y creo que, 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 sí, que fuimos muy claros en, en mencionar, cuando Jesús habla de la parábola del trigo y la cizaña, la iglesia no es el mundo. Yo son, por, lo digo porque usualmente se interpreta esta parábola de esta manera. Dice, es que en la iglesia va a haber gente que, que, que son verdaderos y que no son verdaderos, y que no se pueden sacar los que no son verdaderos porque puede hacerle daño a los que sí son verdaderos esa misma idea es mejor transportarla a la manera en la cual Jesús interpretó la parábola. Él no dijo que el mundo era la iglesia. El mundo es el mundo. Así que en este mundo crecen o, o hay personas que creen y personas que no creen. Y que al final del día o al final de la edad, al final de, 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 del siglo, de la era, Dios es el que hace la cosecha, Él es el que saca, arranca a Él mismo, a través de sus ángeles, arranca la cizaña o la hierba mala que crecen juntos y que al final del día los frutos del trigo se dan a conocer y la naturaleza de la cizaña también se da a conocer Ahora entendemos, entendamos algo y es que en realidad cada uno de los que están aquí y es bien y esto y, y esto como me chocó eh, cuando uno va estudiando y va eh, tratando de entender eh, lo que Jesucristo está diciendo. Y esto no es una interpretación de la, de la parábola como tal y no lo voy a poner parte de la parábola. Pero una realidad bien grande es que cada uno de aquellos, eh, o de nosotros que estamos en este lugar, eh, vamos a centralizarnos aquí, cada uno de los que están en este lugar que son, creyente, que son creyentes, en un momento dado fuimos cizaña. En un momento dado nosotros fuimos cizaña. Esto como que nos pone a nosotros en nuestro lugar, y nos hace ver a Dios como el Dios que hizo un milagro de transformarnos a nosotros, de ser una cizaña a convertirnos en una planta de trigo que da fruto. Porque estábamos preparados para el juicio de Dios y sin embargo Dios en su gracia, en su amor por nosotros desde antes de la fundación del mundo nos transformó de cizaña a trigo que da fruto. Y esto lo hizo a través del poder regenerador de su Espíritu Santo. Hemos sido transportados de un mundo de tinieblas y muerte a un, a un reino de vida eterna con el Rey que ha de venir. Este reino del cual Jesús entonces está hablando es un reino preeminente, espiritual, espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 14, 17. En un sentido, el reino de los cielos se ha acercado y está presente. Y Jesús ya es el rey. Jesús ya es el el rey, y sin embargo, el reino sólo alcanzará la plenitud de su gloria con el reinado universal y visible de Jesucristo cuando venga en gloria. Y en esta tarde, entonces, vamos a explorar dos aspectos más de este reino que nuestro Señor Jesús nos presenta en los versos 31 al 33 de este hermoso capítulo. En las parábolas del grano de mostaza... Y la parábola de la, le la levadura. Así que, ponemos nuestros ojitos nuevamente en estos tres versos. Y comenzamos en el verso 31, 31 y 32, con la parábola de la semilla de mostaza. Y usualmente, eh, si Dios lo permite, mi intención es de hacer las dos parábolas en esta tarde. Uh, porque las, do las dos van juntas. Pero si no da tiempo, amén, la semana que viene continuamos. Amén. El verso 31 nos dice, les refirió otra parábola, esto es después de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que todas las semillas, y, que to, y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y en esta ocasión el Señor compara el reino de los cielos con una semilla o un grano de mostaza y continúa con, con, este, con este tema de agricultura. Comenzó con el sembrador, luego eh, eh, continúa con, con, la, con la parábola del trigo y la cizaña y ahora con la eh, mostaza, con la semilla de, de mostaza. Algo interesante de la planta de, de mostaza que se da en Palestina es que es diferente a otros países, eh, pero es igual que la península ibérica. En la península ibérica y en, en Palestina se dan este mismo tipo de eh, planta eh, que es la planta o el árbol o el arbusto de de, de mostaza, y mucho se ha dicho con respecto a, a esto que Jesús dice sobre la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, y quizás usted lo ha oído, quizás no, pero aquí les va, anyways. Unos dicen que esto es una prueba de que la palabra de Dios no es inerrante, que la palabra de Dios no es inerrante. ¿Qué crees decir si no es inerrante? O sea, que... Que, que no tiene errores. Cuando Jesús dice esta parábola, se está probando, dicen algunos supuestos eruditos, o algunos teólogos y otros que refutan la fe cristiana, dicen que aquí Jesucristo cometió un error. Dicen eh, que la semilla de mostaza, o que Jesucristo com eh, cometió un error, al decir que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, cuando no lo es. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña. Estrictamente y, y botani, botánicamente hablando, no es la más pequeña de las semillas. Pero aquí debemos aplicar una de las reglas de interpretación bíblica. Y por eso es que es tan importante el nosotros estudiar las reglas de interpretación bíblica para que no estemos como, como el pájaro loco, por ahí leyendo eh, versos fuera de su contexto y uno de los contextos importantes que nosotros debemos aplicar en nuestra interpretación bíblica ese es el contexto histórico y geográfico histórico y geográfico y debemos notar que Jesús hace, una, hace un uso proverbial de esta expresión Jesús está diciendo un proverbio en esta parábola en Palestina, dos mil años atrás, la semilla más pequeña conocida era la semilla de mostaza. Entonces, no tenía ninguna clase de sentido eh, para Jesús comparar el reino de los cielos con algo que sus oyentes en ese momento no tenían ni idea que existía. Eso no tenía Jesús, les hace un. Eh, 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 una comparación proverbial, con lo cual ellos estaban bien conocidos. Ellos usaban la, 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 el size o el tamaño de la semilla de mostaza para compararlo con algo bien diminutivo, con algo bien pequeño. So, Jesús utiliza este, esta forma proverbial aquí, utilizando la semilla de mostaza al compararla con el reino de los cielos en una forma que ellos pudiesen entender lo diminuto de lo que él está hablando, lo diminuto o lo pequeño de lo que él está hablando. Por ejemplo, los judíos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como un granito de mostaza, o refiriéndose a un punto minúsculo de la ley ceremonial, dirían que era una transgresión tan pequeña como un grano de mostaza. Y el mismo Jesús usó esta expresión refiriéndose a la más mínima expresión de la fe en Mateo 17, 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña, muévete y se moverá. Es una forma proverbial para comparar algo bien pequeño. Claro que Jesucristo sabía que había semillas mucho más pequeñas en otros lados, pero ellos no iban a entender la parábola. Así que Jesús utiliza algo que ellos consideran lo más pequeño y usa ese mismo eh, uso proverbial de la expresión. Jesús continúa diciendo, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y si se hace árbol. En Palestina la planta de la mostaza llegaba a ser casi como un árbol. Thompson dice en, el libro, en su libro La Tierra y el Libro, dice él aquí, he visto esta planta tan alta como un caballo con su jinete en la fertil llanura de Acar y también con, una, con la ayuda de mi guía arranqué una planta de mostaza auténtica que tenía más de tres metros de altura. Estas plantas en Palestina podían llegar desde hasta 10 a 15 pies de altura, 10 a 15 pies de altura. O so que podían llegar a un tamaño bastante grande que se podía considerar un árbol, cuando en realidad lo que es es un arbusto, pero podían llegar sumamente grande. Y Jesús también dice, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y era corriente eh, ver una, una grey o, o un grupo de pájaros eh, revoloteando en torno a un arbusto de mostaza, porque les encantaba los granitos negros que produce y se posan en sus ramas para comérselo. Pero aquí Jesús habla de que estos... Eh, pájaros hacen nido en este arbusto o este árbol de mostaza. Y en esta ocasión Jesús no interpretó esta parábola, como vimos en la parábola del sembrador. Jesús interpretó la parábola de, del sembrador para nosotros y la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta ocasión Él no la interpretó a ninguna de las dos, ni, ni esta ni la de la levadura. Pero aunque no la interpretó, la parábola de la semilla de mostaza es bastante clara. Y, y vamos a tomar lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora y vamos a seguir el flow, vamos a seguir la corriente de lo que Jesucristo está hablando sobre el reino de los cielos. En las primeras dos parábolas vemos que Jesucristo nos presenta a nosotros el, la composición del reino, de lo que el reino está compuesto. Y en estas esta próximas dos eh, parábolas nos enseña entonces el poder del reino, el poder del reino. Jesús nos dice que, este reino que comenzó con el nacimiento de un niño en un pesebre, a una joven desposada, a un carpintero llamado José, quienes huyeron a Egipto para huir de la matanza de Rhodes. Luego este niño crece y entra en pleno ministerio, y sus discípulos son doce hombres que no eran brillantes, eh, y uno de ellos era un diablo, así lo dice, eran diábolos, era de poca, eran de poca fe, abandonaron a su maestro en la hora de su muerte, y aunque él les dijo que resucitaría, no creyeron. Y después de su ascensión, solo 120 están reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. En esa tarde el Espíritu Santo añade 3.000 almas, y luego siguen creciendo y creciendo los súbditos del reino. Y ahora podemos decir que hay millones entonces lo que comenzó como una semilla de mostaza ahora es un árbol frondoso donde aves hacen nido y son nutridas, resguardadas del tiempo malo para que puedan descansar. El reino de los cielos comenzó con una semilla tan pequeña, con un niñito naciendo en un pesebre y ahora dos mil años después vemos este árbol frondoso. Y usualmente esta, esta, esta parábola se, se, se malinterpreta. Algunos interpretan la palabra de la semilla de mostaza como algo negativo. Por su referencia a las aves, a las aves del árbol. Eh, he oído eh, un sinnúmero de interpretaciones de esta, de esta parábola. En un sentido negativo. Algunos dicen que la semilla de mostaza cuando crece y los y los uh, y las aves cuando vienen a posar sobre el árbol es eh, el, el evangelio corrupto que se ha mezclado dentro del, del reino y que las aves son esos ministros malos eh, que están eh, comiendo en el reino. Esto como que no encaja con la corriente que Jesús nos está tratando de traer y no podemos interpretarla esta, esta, esta parábola sola, tenemos que ver la próxima parábola que básicamente nos está diciendo lo mismo. Ezequiel, y esta, y esta cuestión de, 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 los, de lo, las aves en los árboles, usualmente pues, porque las aves son tipo de, lo, de Satanás, son tipos del maligno, son tipos de demonios y todo eso. Y esto en realidad eh, no tiene sentido. Hay veces que se usan las aves, como en la parábola de sembrado. las aves vienen y son tipos del maligno, pero no es todo el tiempo. Cada vez que veamos. Cierta, eh, por ejemplo, eh, eh, cuando hablamos del Espíritu Santo, eh, que, que, que es tipo de aceite, o el aceite es tipo del Espíritu Santo, no quiere decir que cada vez que veamos aceite en la palabra, eso quiere decir que es tipo del Espíritu Santo. O sea, tenemos que dejarnos llevar por el contexto de lo que estamos leyendo, no todo lo que dice aceite en, en la Biblia es tipo del Espíritu Santo, en algunas ocasiones sí lo es, en algunas ocasiones no lo es, al igual que las aves, las aves en algunas ocasiones eran tipo del maligno y en otras ocasiones no lo son. Por ejemplo, Ezequiel 17, 23, dice, En el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá, extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso debajo de, la, de él, anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y luego, yo creo que uno de los versos más claros que nos hablan de, de, de aves nidando en un árbol, es en Daniel 4.12. Aquí habla de Babilonia, donde las naciones venían y eran, eran eh, cubiertas por, el, por el, eh, el reino babilónico. Y eran eh, eh, cuidadas, y no habían guerras, había un cuidado eh, en el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y Daniel lo, se lo dice... Aquí en esta visión que tuvo él, dice, su follaje, follaje Daniel 4.12, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaba sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes, hablando de la cobertura que tenía Babilonia sobre todas las naciones, que todas las naciones se beneficiaban de Babilonia. Así que no necesariamente, necesariamente a, eh, aves en un árbol quiere decir el diablo está en ese lugar. Porque aunque muchos han tratado de cortar este árbol, ninguno lo, lo ha logrado. Este todavía no ha dado su forma más majestuosa. Esto llegará cuando por el oriente nazca un rayo y vaya cruzando al occidente. Ya se aparezca nuestro rey de gloria para reinar sobre todas las naciones. Todas las naciones serán beneficiadas por el reinado del rey Jesucristo. Ahora, la parábola de la levadura, el, el verso 33, nos dice, les dijo otra parábola. Le dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y aquí Jesús vuelve a utilizar un ejemplo de la vida cotidiana para ilustrar un aspecto del reino de los cielos. La levadura era sencillamente un, un pellizco. Era un pellizco de la masa de la horneada anterior. O sea, era masa vieja. Cuando iban a hacer pan, se guardaba un poquito, un puñadito nada más de, ese, de esa masa vieja. Y con el tiempo se fermentaba y ese poquito de masa se le ponía a la masa nueva para que creciera mucho más. So, esto es lo que es la levadura. Y se usaba para para crecer la, la masa nueva. Y sin duda, alguna Jesús vio a su madre utilizar esta técnica, ya que era muy común en el tiempo. En el tiempo de Jesús, la, la mujer estaba en la casa haciendo el pan, porque era, it was a livelihood. You know, tenían que tener pan, era era necesario tener el pan, so que era algo constante que se, que se hacía. Es lo que nosotros conocemos hoy, hoy en día I think, I think the name is yeast right eh, eh, pero no es no es lo mismo pero es la, tiene el mismo efecto ok Que eh, hace puff puff up <laughs> eh, el pan y aquí Jesús dice que, que esta mujer escondió en otras palabras mezcló un pequeño trozo de masa vieja con una gran cantidad de masa nueva y, y dice que que fueron tres medidas de harina. Mezcló un poquito nada más de esta masa vieja con tres medidas de harina. Y esto era una cantidad bien grande. Una cantidad bien grande. Son como, si no me equivoco, son como cinco, cinco galones, cinco galones de, de masa. Cinco galones. Y más o menos como unas 80 100 personas podían comer de esto. So, las familias eran bien grandes y esto era algo que tenía que durarle por cierto tiempo. Así que la, la medida, y vemos la comparación aquí nuevamente que hace Jesucristo, vemos la medida de la levadura que es bien pequeña a la masa que es bien grande. Entonces, aquí eh, nos dice Jesús que una mujer hizo, hizo esto y nuevamente estaba, porque cada vez que yo, eh, termino de preparar eh, el sermón, me gusta oír otras personas que han predicado de los mismos versos. Y estaba oyendo a un caballero que estaba predicando sobre estos versos y nuevamente la torció, la parábola la torció y empezó a darle significados donde no habían significados. Y empezó entonces a decir que la mujer que está aquí, esta mujer es la iglesia católica que añadió falsas doctrinas en el Evangelio, y todo eso entonces dañó todo. Aquí la mujer no tiene ninguna clase de significado. Él decía que cada vez que nosotros vemos una mujer en, en la palabra, que nos hable la palabra de una mujer, como esta en esta forma que se nos habla aquí, eso quiere este tipo de Babilonia, la gran ramera y todo eso. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Es simplemente una mujer, Jesús simplemente está haciendo una comparación, es una parábola. Nosotros le damos el significado que está bien claro en el contexto, en la corriente en la cual Jesús está hablando. Y Sara en Génesis 18-16, interesantemente, eh, hizo eh, o preparó una medida similar a esta. Dice, entonces Abraham se fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate y prepara tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Esto era, esto era una cantidad increíble de harina para hacer. Esto fue cuando Dios y dos ángeles visitaron personalmente a Abraham. Y es bien interesante cómo es que eh, una medida tan grande para solamente... Tres personas. Y muchos quieren, como dije, muchos quieren interpretar el uso de la levadura estrictamente como un tipo de corrupción y pecado, pero esto no es así. La levadura no siempre quiere decir corrupción. No siempre quiere decir corrupción. Vamos a ver, porque a veces, nuevamente, leemos como, como que estamos muy apurados y no ponemos atención a lo que estamos leyendo. En la Biblia la levadura es usada metafóricamente tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, en Lucas 12, 1. Y esto es señalando la actitud inflada de estos, que no, no correspondía con la realidad de su interior pecaminoso. ¿Cuál era, cuál, era, ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Cuál era el, el problema de los fariseos? La hipocresía. La hipocresía. También Pablo usa la levadura para advertir contra la infiltración de ideas y costumbres mal sanas entre los creyentes en 1 Corintios 5, 6 al 8. Dice, Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque a un Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Uno diría entonces, pastor, pero aquí está diciendo que la levadura es algo malo. Es algo malo. Algo bien interesante <coughs> es que uno de, de los que había oído predicar decía que en ninguna parte de la Biblia la levadura se usaba para algo positivo. Y esto es un error garrafal porque esto no es así. Por ejemplo, para simbolizar su ruptura con Egipto, Dios ordena a que los israelitas comieran pan sin levadura durante la fiesta de los panes sin levadura, la cual comenzaba la tarde de la Pascua. Ni siquiera se les permitía tener ninguna clase de levadura en su casa durante siete días de la fiesta. Y esto es Éxodo, 2, eh, Éxodo 12, perdón, 15, 18 y 19. Pero el pan que comían el resto del año era pan con... Levadura, el cual era aceptable para Dios. Y, era, y, y Dios aceptaba el pan con levadura en las ofrendas de agradecimiento. En las ofrendas de agradecimiento, eh, Dios permitía que se le ofreciera pan con levadura. Los rabinos decían, grande es la paz. En que la paz para el mundo es como la levadura para el pan. Y una tradición judía bien bonita. Aquí la, eh, eh, lo voy a decir a mi esposa que haga esto con, con mi hija cuando se vaya a casar. A los 50 años. Ah. <ríe> ah, los judíos tenían una hermosa tradición. Cuando una joven judía se casaba, uno de los regalos más bellos era un pedazo de levadura que le daba a su madre. Esto significaba la bendición de Dios en la casa, que en, en, en la bendición en la casa que la joven había crecido. Y que ahora cuando ella hiciera su primera masa de pan, esta bendición continuaría en esta nueva familia. Así que la levadura no representa corrupción o el mal necesariamente, sino que representa influencia. No influenza. influencia, influencia. O sea, sea buena o sea mala, podemos decir que era una forma proverbial de hablar de la influencia de algo, de la influencia de algo. Cuando Pablo le, les habla a, a los corintios, en 1 Corintios 5, 6 al 8, que les dice, vuestra jactancia no es buena, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa, en la idea de Pablo en, esta, en estos versos es que los corintos estaban tomando sus malas costumbres, la mala costumbre en su, vida, en su vida pasada de su viejo hombre y estaban mezclándolos en su vida nueva de cristianos. O sea, la idea es que la levadura leuda, o sea, que afecta, afecta, tiene una influencia. Esto es lo que representa la levadura, es la influencia, no necesariamente corrupción, pero la influencia, sea buena o sea mala. Entonces, en, unos eh, entienden que esta parábola habla de, de la corrupción que se introduce en el Evangelio, que crecerá mucho en los últimos tiempos. Jesús en esta parábola, sin embargo, nos dice que el reino de los cielos es la levadura. Lo que afecta a la masa es la levadura, right? Y los que interpretan esta parábola dicen que es que la levadura se introduce en el reino y afecta el reino. Pero Jesús no está diciendo que el reino es la masa. Jesús está diciendo que el reino es la levadura. El reino es la levadura. Lo que afecta, lo que hace la influencia es el reino. La influencia del reino es palpable y es obvia. Es obvia. Los cristianos de la iglesia Primitiva, eran acusados constantemente como gente que influenciaban a las masas. En Hechos 6, 12, 12 al 13. Hechos 6, 12 al 13, hablando de estos revolucionarios, rebeldes cristianos, dice, y alborotaron al pueblo. A los ancianos y a los escribas y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio y presentaron testigos falsos que dijeron este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. En Hechos, más adelante, Hechos 18, 12 al 13, dice, Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y, le, y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, Este persuade a, la, a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y en Hechos 16, 19 y 20 dice, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, está la muchacha que decía, aquí están estos hombres de Dios, la muchacha endemoniada, estos hombres de Dios vienen haciendo obras buenas, eh, prendieron a Pablo y a Sila y los arrestaron hasta la plaza ante los... Las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y en, el, y en otros casos, en el libro de los hechos, se dice, estos hombres están mirando el mundo al revés. Las parábolas del sembrador... Y la del trigo y la cizaña nos presentaron la composición del reino. Y las parábolas de la semilla de mostaza y la de la levadura nos presentan el poder del reino. Que aunque sus comienzos fueran diminutivos, su crecimiento será imprescindible. ¿Y en qué culmina todo este crecimiento y toda esta influencia? Daniel 7.13 al 14. Y con esto voy terminando. Dice seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes de cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es, uno, es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Apocalipsis 11.15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y Malaquías 4.1 nos dice, y sucederá en los últimos días, que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los hombres, se elevará sobre las colinas, colinas, y afluirán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando uno se sentara bajo su parra y bajo su higuera, y no ha, y no habrá quien los atorm, atome, 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 atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado desde algo tan pequeño, algo tan que parecía para el mundo y, y todavía para la mayoría de la gente, es algo tan insignificativo. Oh, Jesús, el, el Dios de los cristianos. Algo tan insignificativo para la sociedad. Pero es que es, es, es tan pequeñito en su forma como comenzó. Ahora, millones y millones declaran a toda voz, Jesucristo es nuestro Rey. Y todo esto culminará en que Jesucristo reinará por siempre. Y las naciones serán cubiertas por el Rey de gloria. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso.